0: En el episodio 115 de WordPress Semanal te explico qué es un sitemap y su importancia para guiar a Google a las páginas clave de tu web. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya sabes que no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y eso es lo que seguiremos haciendo en el episodio de hoy en el que te invito a que dediques este, estos minutitos a conocer un poco más algo un pelín técnico pero que es muy sencillo de configurar que es el sitemap. Ya hablamos en el anterior episodio del robots.txt y ahora vamos a hablar de algo que puede estar un poco relacionado pero bueno ahora vamos a hablar de qué es, de si lo necesita tu web, de qué debería incluir y por supuesto cómo generarlo y cómo hacer que Google lo pueda Sí, pero antes de hablar del sitemap, vamos a ver qué está pasando esta semana en mi web, en GonzaloNavarro.es. Tenemos como cada semana un nuevo vídeo de la zona código, ya sabéis que salen los martes y que es parte del área para suscriptores, ahí os enseño pues a modificar vuestra web, a hacer cosas más o menos avanzadas, depende, pero sin plugins, todo por código, simplemente copiáis el código que yo os enseño, lo pegáis y conseguís el mismo resultado ...que consigo yo en el vídeo... ...y en este caso os enseño a crear tamaños de miniatura... ...adicionales en WordPress... ...ya sabéis que en WordPress tenemos... ...cada vez que subimos una imagen... ...se genera una miniatura de la imagen una versión en tamaño mediano y una versión en tamaño grande, salvo que tú lo tengas modificado, deshabilitado o lo que sea eh, por código o con plugins. Bien, pues en el curso WordPress básico vemos cómo modificar estos tamaños, que la miniatura sea de un tamaño distinto al 150x150 que te viene por defecto, que el mediano sea distinto a los 300 de ancho que te vienen por defecto y que el grande sea distinto a los eh, 1024 de, de tamaño máximo que te viene por defecto, tanto de anchura como de altura, ¿eh? que antes he dicho anchura también de altura, bien estos son los que nos vienen que los podemos modificar esos tamaños normalmente de hecho sobre todo el grande conviene modificarlo porque de 1024 rara vez vamos a crear una imagen en un post por ejemplo, pero bueno eso es otro tema y lo vemos en el curso de, de WordPress básico en este caso lo que os enseño es a crear tamaños adicionales, por ejemplo si tú quieres un tamaño muy concreto, pues no lo sé para una, eh, un espacio donde pones banners o para poner en las widget areas que siempre usas un tamaño muy específico o por lo que sea esto muchas veces los teams lo hacen que tienen zonas de la web con espacios que requieren un tamaño de imagen muy específico y lo que te hacen es que te crean, los desarrolladores del theme, crean un nuevo tamaño de imagen con lo cual cuando subes una imagen además de generarse automáticamente la miniatura el tamaño medio y el tamaño grande, se crea el tamaño personalizado que tú has creado, pues te enseño a crear esos tamaños personalizados ¿vale? Pues nada, os dejo el vídeo este es el vídeo ya 66 de la zona código os lo dejo en la zona de enlaces y saltamos ahora a la recomendación del plugin de la semana, que se llama Menu Image cuando tú te vas a la parte de menús de WordPress y añades un elemento, algún un menú, este plugin lo que te hace es que te añade una opción que tú puedes subir una imagen al estilo de un icono, por ejemplo, para que se muestre pues en, en cualquier menú. Por ejemplo, en el menú superior de tu web, el que tengas eh, más importante, pues que salga blog y un dibujito como de, de un post, que salga contacto y un iconito como de contacto, ¿vale? Es decir, que puedas poner iconos o pequeñas imágenes junto a los textos de tus menús. O si lo quieres, puedes ocultar el texto también y que simplemente salgan los iconos. Esto es algo que se pide bastante, ¿vale? Pues con este plugin eh, lo solventas, es bastante popular el plugin, lleva, lleva tiempo y cumple con lo que promete. De nuevo se llama Menu Image, recuerda, este es el episodio del podcast 115. Y ahora ya sí vamos con el tema central del programa, por qué es importante tener un sitemap en WordPress y cómo crearlo, ¿vale? Primero, vamos a empezar como siempre por la base, ¿qué son los sitemaps? Bien, realmente se llama sitemap.xml porque es un archivo que tiene la terminación .xml, por eso se llama así, pero es un sitemap, ¿vale? Y site es el sitio y map es mapa, pues es un mapa del sitio, ¿sí? Y en este mapa aparecen todas las páginas importantes de una web para ayudar a Google y a otros motores de búsqueda a entender la estructura de tu web y saber dónde está cada cosa, ¿vale? Lo ideal es que Google rastree todas las páginas importantes de tu web, ¿no? Eso es lo que tú querrías. El problema es que si no se tiene una estructura de enlaces muy clara entre estas páginas, puede que sea más difícil que Google encuentre esas páginas. Por eso necesitamos un sitemap, para asegurarte de que Google encuentra las páginas que tú consideras esenciales. Se puede generar, por ejemplo, con el plugin de Yoast o con plugins específicos, que los hay y buenos, para generar sitemaps, ¿vale? Lo que pasa es que si ya usas Yoast o All-in-One SEO, por ejemplo, no necesitas instalar otro plugin aparte para hacer el sitemap porque ya lo cubre esos dos plugins ya lo cubren si por ejemplo lo tienes hecho con yoast y quieres verlo quieres ver cómo lo tienes ahora mismo pues vas a tu web.com .es barra sitemap barra baja index.xml y ahí lo ves, ¿vale? Vas a ver a la izquierda una o más URLs, depende, porque se pueden tener varios sitemaps o uno general y a la derecha la fecha en la que cada sitemap se ha actualizado. Por ejemplo, yo estoy mirando ahora mismo el mío y tengo un sitemap para los posts. Es decir, es una URL que dice a Google dónde están todos mis posts y a la derecha la última fecha en la que se ha modificado. Como a publico posts muy asiduamente, pues la última modificación es hace nada, ¿vale? Te pone incluso la hora. Después tengo otro sitemap que es otro enlace para las páginas de mi web Después tengo otro para los vídeos de la zona código, que es un es un custom post type, es un tipo de contenido concreto. Después tengo otro para las categorías de mi web. Y por último tengo uno que se llama temas. Los temas son es una taxonomía que yo he creado personalizada para los vídeos de la zona código, que son como etiquetas, ¿vale? Son las etiquetas de las publicaciones que yo hago de la zona código, ¿sí? Pues si publico un vídeo de la zona código que tiene en el que uso código PHP, pues le doy la etiqueta, o que yo lo llamo tema en este caso PHP, ¿vale? Pues eso también lo tengo en el sitemap para que Google eh, sepa que esto está ahí que pueda ir a verlo, ¿vale? Y que también lo, lo tenga en cuenta, ¿sí? No os preocupéis porque vamos a ver cómo crear esto y cómo poder hacer que aparezcan unas cosas de tu web que otras no aparezcan, esto lo vamos a hablar de ello un poquito más adelante, pero primero todas las webs necesitan un sitemap bueno, aquí Google dice una cosa, Google dice que los sitemaps benefician a los siguientes tipos de webs, uno, las webs que son muy grandes, las webs que tienen grandes páginas de archivo, ya la página de categoría, por ejemplo, es una página de archivo la página de, de etiquetas es una página de archivo el blog en sí se puede considerar un una página de archivo aunque no exactamente vale es decir páginas que contienen contenidos también google considera que las webs que son nuevas y tienen pocos enlaces deberían tener un sitemap porque les beneficia y también se lo recomienda a las webs que tengan contenido multimedia variado si una web trabaja con vídeos con audios con eh, imágenes eh, pdfs lo que sea le recomienda Usar los sitemaps. Sí, esto es lo que dice Google, pero Yoast, por ejemplo, va más allá y dice que el sitemap es beneficioso para cualquier web. Tienen un post incluso en el que explican el por qué. Pero básicamente, eh, porque todos queremos, sea el tipo de web que sea, que las páginas más importantes sean encontradas por Google. Entonces dice que lo hagas y ya está, porque ¿para qué arriesgarte a que no? ¿Vale? Entonces, una vez visto que prácticamente todo el mundo va a necesitar un sitemap, ¿qué páginas deberían estar en tu sitemap? Es decir, Ahora te he dicho, ¿qué contiene mi sitemap? Pues el tuyo, ¿qué debería contener? Bueno, sencillamente lo que a ti te interese que la gente visite desde Google. Si no, no tiene por qué estar en el sitemap, ¿sí? Y bueno, si directamente no te gustaría que apareciese en los resultados de búsqueda de Google, entonces lo ideal es ponerle un no index. A aquella página o a aquello que tú no quieras que aparezca en Google, ¿vale? Eso lo vemos en el curso de Yoast y lo hemos visto muchas veces, hemos hablado de ello, en los ajustes del panel que te sale de Yoast en las páginas y en las entradas, pues ahí en la parte de avanzado puedes decir que la página sea no index, es decir, que Google no la indexe, pero bueno, eso es aparte, estamos hablando ahora mismo del sitemap. Entonces, en mi caso, por ejemplo, las etiquetas, yo no las uso, pues no las tengo incluidas en el sitemap. Porque aunque existen en WordPress, están ahí, yo no hago uso de ellas. ¿Para qué voy a tenerlas en el sitemap? Si es algo que está vacío o prácticamente vacío. Si eso es un ejemplo de algo que no querrías incluir en el sitemap, esto es mi caso, eh mucha gente usa etiquetas, así que en ese caso sí tendría sentido. En otro caso en el que a lo mejor... Eh, ...no es necesario incluir algo... ...por ejemplo, las imágenes... ...esto es algo que puede parecer raro... ...pero en muchos casos no es necesario incluirlas... ...porque ya van incluidas en los posts y en las páginas... ...entonces sería redundante... ...cuando eh, Google visita un post en concreto... ...y ese post tiene una imagen no es necesario que también eh, tengas un sitemap para la página que lleva a la imagen en sí. No sé si lo sabéis, pero en WordPress se crea una página, un, hay un enlace, una URL concreta para el archivo que tú subes. Pues realmente, si tú esa imagen la estás usando en un post y Google la está viendo que está ahí, no hay necesidad de que también Google vaya a verla a la página concreta de esa imagen, ¿vale? Entonces, eso muchas veces no es necesario incluirlo aparte. Luego, si trabajas de forma específica como fotógrafo y tus imágenes tienen un, una importancia grande, entonces sí, ahí es distinto, ¿vale? Pero por lo por lo general, cuando tenemos un blog normal de cualquier negocio, no es necesario. De hecho, Yoast, cuando te genera el sitemap, por defecto no te las incluye. Tú puedes incluirla después si quieres, pero por defecto no te las incluye. Hace poco, de hecho, eh, hicieron una actualización y de repente empezaron a aparecer. Yo me di cuenta buscando mi mi propia web buscándola en Google y, y vi que aparecían arriba resultados de imágenes y digo, ¿esto cómo puede ser si yo no siquiera eh, lo tengo para que para que aparezca? Y era porque yo después sacó una actualización diciendo que actualizáramos, que había habido un fallo y que fuésemos a, a los ajustes del sitemap y a quitarlo, si queríamos quitarlo, para que no eh, se creara, digamos... Un sitemap específico para las imágenes. Si sois Joe, seguramente os llegaría ese mensaje y ahora veremos cómo llegar a esa parte, ¿vale? Cómo configurar todo con Yoast. En fin, estos son algunos ejemplos de cosas que deberías y no deberías tener. Y ahora, ¿cómo conseguimos que Google encuentre el sitemap de tu web? Vale, esto es fácil. Simplemente vas a eh, Google Search Console, vas al menú rastreo, después a sitemaps y ya si, si lo tienes añadido lo vas a ver. Si no, le haces clic a añadir sitemap y lo añades, ¿vale? Y lo bueno de tenerlo aquí con Google Search Console es que tú puedes ver si hay algún problema. Ves como una especie de, estaditi, de estadísticas eh, con la diferencia entre las páginas que envías a Google para que rastree y las que están indexadas. Si, por ejemplo, ves que tienes muchísimas páginas enviadas a Google... Sin embargo, muchísimas menos indexadas, es que ahí puede haber algún problemilla. Si la diferencia es muy grande, tienes que investigar un poco el porqué, puede ser simplemente que aún no se hayan indexado y que simplemente tengas que esperar un poco o puede ser que tengas algún problema ahí, ¿vale? Entonces, en ese caso pues eh, deberías investigar el porqué Sí, pero así de fácil es como haces que Google, o como le dices a Google, mira, aquí está mi sitemap, rastrealo, ¿vale? Llevas a Google Search Console, rastreo, sitemaps, y ahí lo añades, o puedes ver que lo tienes efectivamente, que lo tienes ahí. Bien, ¿y cómo lo creamos y lo editamos? Si tienes instalado el plugin de Yoast, vas a tener un sitemap automáticamente, porque ellos ya te lo generan, y lo puedes activar y desactivar, por en el caso de que no lo tengas, o que lo quieras quitar, o lo que sea, en el menú Deseo de Yoast, vas a General... Y vas a la pestaña de Características. Ahí, si bajas un poco, ves la opción de Sitemap, que la puedes habilitar o deshabilitar. Como te digo, como viene de fábrica, digamos, está activado. Y luego, para personalizarlo, que es lo interesante, elegir qué quieres que salga, qué no quieres, ahí te vas de nuevo al menú deseo te vas a Apariencia de búsqueda y te vas... A la pestaña de tipo de contenido o tipos de contenido y ahí vas eligiendo por ejemplo, si no quieres que las etiquetas aparezcan, las desmarcas, si quieres que aparezcan las imágenes, las marcas, si no quieres que aparezcan... Ahí te va a salir todo, imagina que tienes por ejemplo un plugin de testimonios, que tienes un plugin de portfolio que tienes un plugin de lo que sea, como esos son contenidos, tipos de contenido, te va a aparecer ahí y hay algunos que no te van a interesar o no te merece la pena que estén. Por ejemplo, yo uso Easy Digital Downloads, pero el Custom Post Type que genera este plugin yo no lo uso, yo simplemente lo hago para crear mis productos, pero luego no lo uso, no lo tengo al público, con lo cual eso yo no lo tengo en el site, lo tengo quitado, ¿vale? Entonces aquí es interesante que te eches un vistazo por ahí y, y pienses, esto es, es fácil, pienses, ¿qué me interesa a mí que la gente encuentre? ¿Qué es importante para mí en mi web? Lo que no lo sea, lo que tú no te da igual que la gente, o ni siquiera quieres que la gente entre a esas páginas, eso fuera, ¿sí? Bueno, con esto yo creo que tienes una idea clara de la importancia de los, de los sitemaps de cara al SEO, que básicamente lo que estás eh, haciendo cuando trabajas bien el sitemap es conseguir que Google acceda fácilmente a las páginas más importantes de tu web. Y otra cosa importante es que no le va a costar tanto, va a ser mucho más fácil para Google, que encuentre contenido actualizado, que sepa cuándo actualizas tu web y cada cuánto, porque como tienes el sitemap y ahí se ve la última actualización, pues es muy fácil, Google ve que actualizas cada muy poco tiempo y allí que va a pasarse por tu web y rastrearla. Y además, si lo añades a Search Console, ayudas más todavía a Google a que encuentre tu sitemap más rápidamente. Y además, tú vas a poder comprobar si tienes errores o Google y vas a, y te va a salir un mensaje en Google Search Console diciendo tienes este error en el sitemap, arréglalo. Sí, te sirve tenerlo controlado y además, de nuevo, facilitamos las cosas a Google, que es lo importante. Sí, y como siempre te recomiendo, si quieres seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, te invito a que pruebes el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso. Ahí tienes el curso de Yoast, en el que vemos, por ejemplo, cómo gestionar esto de los sitemaps, cómo gestionar lo de los robots.txt, que ya lo vimos en el episodio del podcast anterior. Básicamente, cómo usar todas las opciones de YoSEO. Pero tienes 25 cursos más aparte de ese, tienes 66 vídeos de la zona código, tienes soporte conmigo personalizado sobre WordPress. En fin, lo que quiero es que lo pruebes por ti mismo. Si te interesa, te queda. Si no, me contactas. Oye, Gonzalo, que no quiero seguir, te devuelvo los 10 euros y sin problemas. De todas formas, tienes toda la información en gonzalonavarro.es barra cursos. Y nada más, recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena con una simple valoración en iTunes, ¿vale? No tardas nada, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y le das a reseñas. Y ya sabes que lo, te lo agradezco, siempre te lo digo muchísimo. Los que ya lo habéis hecho, que sois un montón, muchísimas gracias. Los que lo vayáis a hacer también, los que estéis en otras plataformas, iBox eh, donde sea, también gracias por los comentarios, por los me gustas, por todo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando... ¡Adiós!